0: 金种子酒总经理、财务总监双双辞任。这个7月8号啊，金种子酒发布公告说，现任的总经理因为工作变动辞去了金种子酒总经理的职务，同时呢，免去了财务总监的职务。这一个辞职，一个免职，这有点那个。哎、而新任的总经理、副总经理和财务总监呢？也都是华润啤酒的工作背景。那不知道这位卸任的总经理在集团内啊将会做怎样的后续职务调整？也不知道这位卸任的财务总监因为什么在被公告里面称免去职务啊，而且呢没有任何的后续安排。呃，咱也不敢随便乱猜测，对吧？还是看看公司的业绩吧。咱们就通过财务报表来分析分析，用财报思维。看上市公司，我们先来看看这家公司的销售收入啊，呃，我称之为叫收入先抑后扬，成本费用居高。那收入在2014年的时候，那么我们看图形里面， 2 0 1 4年的时候收入还不错，是20亿。虽然比起来我们整个上市公司里面白酒类的上市公司来说，收入并不是很大，但也还好了， 20亿也应该不错了。但是从以15年、16年这样的状况下来看啊，一直在下滑的状况，一直下滑到什么？到了2019年，下滑到了9亿，也就是说，从2014年的20亿下滑到了19年连一半都没到，都9亿。呃， 2 0 2 0年呢，呃，有所增长啊，从这个9亿变成了10亿，然后2021年呢，又从10亿变成了12亿，也就是说，其实是它在一直下滑，一直下滑。下滑过程当中，哎、呃，有找到了一个扭转点，其实也是不能再下滑了，因为作为白酒的销售来说，太低的销售一定会损耗所有的资源的。而且从另外一个状况，我们看图形也能看得到，图上显示有红色的实线是收入，红色的虚线是总成本费用啊。从2014年那个时候还好，虽然这个收入和总成本费用之间的这个距离很接近啊，也就是说它的利润空间不大，但还好是个正数啊。这个状况虽然一直下滑，到了2018年的时候还好，就是收入一直是高过它的成本费用的。但是在2019年跌到低谷的时候，它的成本已经 hold 不住了啊，成本是大大超过了他的收入啊。成本多少呢？呃，总成本费用是 10.5 亿，而那个时候的收入只有 9.1 亿啊，那差距还比较大。从那个时候开始，虽然收入在上涨，但是它的成本增长得更快，也就是说它。始终成本费用的增长幅度要超过它的收入的增长。我们举个例子啊，二零二一年那个时候它的收入是12亿，而它的总成本费用呢加起来是 13.9 亿，也就是14亿了。这么看来啊，这个公司的利润情况一直没有得到很好的解决啊。我们说完利润啊，再说这个现金的问题啊。现金我称之为叫现金收支倒挂，经营始终为负。呃，我指的这个现金倒挂就是他的经营性现金流出现了倒挂的情况。什么叫倒挂呢？就是他的收到的现金不足以支付他支出的现金。我们看这个状况从哪年开始的？就是从2016年开始的。这个15年、14年的时候还好，还好什么呢？就是他的收到的日常经营收到的现金要比他的付出的现金要多一些，也就是说留下来一些现金。但是从2016年开始，他的这个现金就开始倒挂了。比如说啊，我举个例子， 2 0 1 6年它的经营性流入现金就是收到现金是17亿，然后付出去的现金，日常经营啊，给供应商啊，给这个员工啊，等等交税啊，等等这些是 18.8 亿。从那个时候开始，随着收入的下降而下降，现金收入啊、付啊都在下降，但是这种倒挂状况始终没有得到改善，一直到2021年，这个幅度进一步扩大。2 0 2 1年他收到了现金收到多少呢？ 13.5 亿，而付出去的现金呢， 1 8亿呀、啊，哈、啊，中间的这个距离会越来越大。也就是说，他其实留下的现金没有留下，反而付出现金付出的更多。那问题来了，那我们看到他的现金存量还是有一些的，到底钱从哪来的？或者说，我们整体的这个状况到底是不是一个合理的状况？呃，比如说有人说，呃，是不是因为疫情啊？疫情之前的时候是不是这个经营状况好？疫情出现的时候开始下滑了？不知道啊，我们一会儿看一看整个市场的行情是怎么样子的，或者说看看人家的经营是怎么样的，我们心中就会有一点感觉了，对吧？我们再看看这个公司啊，这个叫收入转增扭亏难，股东小赚和大亏。<笑>我们想收入这几年啊，在二零一八年的时候有所增长，增了百分之一点九，然后在。2019年的时候就增幅就下滑，下滑了 30% 然后20年和21年都分别增长了百分之十几，就是看到的时候在增长，但是呢，它的利润情况却是不容乐观。在2016年的时候，它的利润只有 1.2 之一点啊，一点啊。到了2017年的时候， 0 7我们这样看吧，就是19年和21年这两年是一个大亏。其他这几年呢是个小赚，我大体框算了一下，比如说2016年的时候赚了 1,700 万，然后17年呢赚了 1,000 万，这就 2,700 万，对吧？然后2018年的时候赚了一个亿，就打1亿2吧， 1亿 2,700 1亿 2,700 啊。然后呢， 2 0 2 0年的时候是赚了 7,000 万，这就打2亿吧，就是总共赚了2亿啊，这四年赚2亿，但是19年呢直接就亏掉了2亿。然后， 2021年呢，又亏到了 1.6 亿，也就是说这几年加起来，它亏是亏了 3.6 亿，赚只赚了2亿，也就是说，你看看它叫小赚和大亏。如果从股东的角度上来想啊，比如说我们做投资啊，可能看到的公司，也就是说这几年啊，比如是16年，股东只赚了 0.8% 之零呃，一七年呢只赚了 0.4% 但是， 19年呢它亏了是 7% 然后2021年呢是亏了是 6% 也就是说，它其实亏的这个幅度。要远远大于他赚的这个幅度，呃，对于股东来说并不是什么好事其实原因很简单，就是因为亏损，就是因为这个市场并没有给他一个正向的反馈啊。难免啊，我觉得可能因为上市公司他自己有业绩压力，因为它赚一年亏一年，虽然这个没有 ST 的风险啊，这个 ST 是我们都知道，就亏损两年才会有可能出现啊，他现在还没有，但是确实这个趋势并不是一个很好的趋势啊。我们再看看整体行业，刚才说了是不是因为受疫情的影响而导致的下滑呢？呃，看看我们就知道了，其实没有啊。<笑>我们找了，比如说行业内顶尖的公司，像茅台啊、五粮液啊、汾酒啊、泸州老窖、啊、这些公司，比如喝酒的人都知道这个牌子。啊，其实金种的酒我们也都知道这个牌子，也都是不错的。那贵州茅台、呃五粮液啊、汾酒，刚才说的这个泸州老窖，这几年整个都是在增长状态，就是没有任何一年是下滑的。尽管有疫情的影响，尽管有各种各样的因素啊导致啊什么的，其实这几年都没有任何的影响，呃，都是在增长的。甚至茅台啊，已经卖到多少了？卖了一千亿呀、啊，一千零九十四亿。我们刚才说了，金种的酒最高的时候，这几年最高的时候卖二十亿，然后2021年只卖了十二亿，真是天壤之别啊。呃，像五粮液呢，卖了六百多亿，然后汾酒卖了两百亿，泸州老窖呢也卖了两百亿，两百多一点，就是他们大家的这个。整个的这个状况都是在增长，而不是说在下滑。其实你看，我猜啊，金总的酒在这个过程当中，可能真的是丢失掉了这个红利了，就是市场增长的这个红利了。然后呢，利润呢，呃，利润也是从另外这几家公司啊，其实利润都是在增长的，呃，并没有任何的下滑的迹象，都在增长，除了金总的酒以外啊，金总酒确实是在下滑的。那有人会说了，你说你找了这个。整个行业里面最顶级的几家公司去来对比，对比这家公司，你是不是不公平啊？是不是对金种子酒有一点会不会太呃对比的这个不匹配呢？其实呢，怎么说呢？你要去对比一个上市公司，对比它的业绩呢，最好找这个行业里面比较好一点的作为你的对标，而不是找一个很差的啊，这个比你还差的，你就觉得沾沾自喜。不会的，就一定是找那个好的、比较有这个引导性的公司作为一个对标，你看看人家哪一方做的好，我们去好好学习；他们哪个地方做的不好，我做的好的，哎，我就好好保持住，对吧？我们只能是这样子，所以还是要找到这个行业里面比较顶级的那几家公司，我们去做对比，才有这个真正的可参考性，对吧？我们再说这几家公司啊，我们刚才说的现金出现问题了，对不对？那现金具体的问题是什么呢？呃，我们可以看看，就经营的净支啊，每年都是要两亿多，但是最近这一年， 2 0 2 1年的时候，净支出呢达到了 4.5 亿，前面这几年每年都净支出了两亿左右啊、呃，比如说2017年是 2.4 亿， 2 0 1 8年的是 1.8 亿， 1 9年是 1.7 亿，差不多这几年啊都是在两亿左右。你说他这样的付钱付法的，的钱到底从哪来，对不对？我们可以看看他的现金流的一个状况啊。它只有在2016年和2019年这两年，它的现金是整个所有的现金，不光是经营性的，整个现金才是正数啊，就是正向的流入。其他那四年呢，全部都是负数的，就是净支出的。那么这两年的收入到底钱从哪来呢？ 2016年的时候是从投资性现金流回来了，回来了 2.6 亿。然后呢， 2 0 1 9年呢是通过了筹资性的，呃，回来了多少钱呢？是 5.6 亿。也就是这两年，只有这两年都不是经营性现金流支撑它的，而是通过了投资和筹资性的。你说，反正钱都是钱呗，你从哪个方式来都是一样，不可以吗？哈、哦，我们当然说可以啊。但是经性的和其他这两种性质最大的区别就是，经性是可持续的，其他那两种呢，是不可持续的。只要是不可持续的，就是单次性的，它就不可复制，对吧？那也就是说，他来的钱其实都是有代价的，而这个代价你到底什么时候还呢？不知道，哈、啊。只有经营性的钱，你的代价其实当时已经全部都解决掉了。所以，对于一家公司来说，你真正想要把公司经营好的话，这个钱一定是要从经营性现金流里面来钱的。亏钱不一定代表这个公司有这个生命危险，但是没钱一定是有生命危险的，对吧？然后我们再看看这个公司的。主营业务到底有没有问题啊？或者说一家公司真的出了问题了，到底是哪儿有问题？我们总得去来看一看啊，说总得我们推敲推敲。比如说我看到这家公司啊，就是毛利上出了严重问题了。比如说在2016年的时候，它的毛利是 55% 作为一个白酒行业，其实 55% 啊也不算高的。为什么一个白酒行业 55% 的毛利还不算高呢？待会儿你看其他企业你就知道了。至少他要拿出足够多的钱去来做市场的销售和推广，因为这类企业如果不拿出足够多的钱去来做市场推广的话，谁能看得到你啊？如果别人看不到你，他怎么会去买你的这个酒呢？对不对？呃，所以说这个你一定要留下这个足够的钱。可是这家公司从2017年开始呢，它的毛利就在下滑，一直下滑到了2021年的时候，只有 28% 了。它的毛利留下了只有百分你想，它如果只有 28% 之它有多少资源再来拿来去来做市场推广和销售呢？这部分啊，就真的是有点捉襟见肘了。再说啊，它整个这个毛利的下滑，理论上讲，其实我们也可以从另外一角度讲，是不是它薄利多销啊？为了让市场更接受我，我卖的更便宜一点，多卖一点，对吧？但是也不是，你看我们前面讲过了，前面2014年、15年的时候，销售额还是挺高的。二十亿左右，对吧？可能现在也就是只有十亿、十二亿左右这么一个状况。其实销售额并未增长，同时呢，我们看到它的存货周转天数由2014年当年是200天，现在变成了2021年的567天，也就是说，它的存货在不断增长，不断的增长。它其实你想，一方面我的销售额在下滑，一方面我的存货在增长。是不是因为我日常生产生产出来的东西，我就是卖不掉了呢？那现在问题就来了，如果说我市场真的就不够大，那我是不是应该稍微减少一点生产量呢？减少了生产量，就代表了我减少了采购，减少采购呢，就代表我少付钱，对吧？那又有人说了，说你看有很多企业，我要把这个存货存的更多一点，才表示我有更多的货去卖啊，那得看什么状况，你的销售额。增长速度够快的话，你存点存货，你是为了销售能够快，对不对？再或者说，你的这个生产的产品，你的周期很长，比如说房地产公司，你入房地产公司你不能存下三到五年的存货的话，那你三五年以后你卖什么呀？你盖房子也要花时间，对不对？类似这样子。可是这个酒呢，我不知道，比如说金种的酒，它的生产的循环大概有多长时间？比如说一两年还是几个月，怎样怎样的？但至少。在销量下滑的状况下，你的存货周转天数在增长，当然也有这个原因啊，就是你销量因为下滑，所以周转才增长的。那么你其实就应该相辅相成的同时，把你的周转天数降下来，你的存货不要存那么多，或者你想尽任何办法把这个存货把它卖出去，也是个办法，对吧？所以现在看起来啊，这个状况都不是一个好的一个状况。那另外呢，我们看,看整个这个行业里面的情况，就是我们说整个的行业啊。毛利差距就是金种的酒和整个行业的差距都实在是太大了，而且呢，费用的投入呢也有点不太可比啊。先说这个毛利啊，你看看，比如说我们行业的领头的，像贵州茅台，它的毛利是多少呢？百分之九十二，<笑>它的毛利是百分之九十二，二一年是 91.8% 2020年呢是 91.7% 这几年差不多就是百分左右啊、呃，这个状况。那五粮液呢？百分之七十五，汾酒呢？百分之七十五，泸州老窖呢？百分之八十五啊，差不多大家都在这样的一个水平。而我们的金种的酒呢，毛利只有百分之二十八，呃，所以很显然，人家有足够的资金拿出来去来做市场的推广，做销售啊，做各种各样的广告啊，对吧？当然，你说茅台有没有打广告？茅台肯定也打广告啊，茅台不可能不打广告，但是只是我们没有这么很明显的看到，因为茅台确实卖的很好，卖的太好了。但是你看啊，像五粮液啊、汾酒啊、老窖啊这些酒，其实都是在循环的、不断的打广告，相当于我们日常销售的消费品啊。如果你不打广告，真的你很难有人看到你的。所以你要留下足够的资金去来做这些事情。而从整个这个费用来说啊，金种子酒的四费啊，我们讲四费什么呢？就是什么销售费用、管理费用、财务费用、研发费用等等这些费用啊，占比呢是占到了 32% 整个销售收入的。也就是说，他的收入里面的三分之一啊，都是拿来做了费用了。而贵州茅台呢， 9 4五粮液呢， 1 1啊；另外两家公司呢， 2 0左右，差不多 20% 多啊。也就是说，人家如果同样的状况拿出 10% 来打市场呢，整个的市场的这个覆盖面要远远比你 30% 要大得多得多啊，对吧？整个这个状况就是这样的一个很无情的一个表现，就体现在这个地方了。然后我们做一个小小的总结啊，对这家公司说，第一个大问题呢，我认为最大问题就是它的现金问题啊，现金真的是个大问题，连续六年都是一个现金倒挂的情况啊，其实是这很可怕的一件事情。如果有可能的话，因为像这样公司销售啊，绝大多数的这个货都是发给渠道啊，在渠道里面，然后卖掉以后再把钱收回来。那其他那几家公司呢，其实他们收钱收的都很好，比如说啊，我们也不知道你的渠道是怎么建立的。建议呢，还是要想尽任何办法，从渠道上把你的钱要赶紧的收回来，哪怕是你要改变一种销售策略，或者是提供一些各种各种政策啊什么的，无论怎么样，就是先把钱收回来。收回钱了以后，我们再说别的事情。就是钱是你真的是目前最大最大的一个问题了。虽然你现在还有存量啊，虽然还是你还有一些储存的现金，但是确实是无源之水啊，一定要把这个源头要打开。那第二点建立呢，就是其实你的毛利实在是太低了，毛利在这个行业里面真的是你的生命线啊！如果你的毛利过低，你就没有更多的资源去做更多的事情啊，去打广告啊，去做,做推广啊，开拓渠道啊什么的就没有了。所以想尽任何办法把毛利搞上去。毛利当然有两点了，要不然就抬高售价，要不然就降低你的成本，对不对？那抬高售价，我猜可能这个时候挺难的，因为大家市场打法都很激烈嘛。那就要想办法。去做什么呢？想办法就要降低你的成本。你只有降低你的成本了，真的想尽任何办法，还肯定是有空间的、啊，降下来，把这个更多的钱留给你。然后第三点的建议呢，就是销量需要快速的扭转啊，解决市场的这个问题啊，来解决库存的问题。就是整体上到目前为止，所有的问题都集中在销量不足的引发的所有一系列的问题啊。那销量想提升呢，毛利可能会受损失。那但是其实也不一定啊。我前两天看那个叫东方甄选啊，去来做营销，说卖本书，平时根本就没人看的一本书啊。这这当然不是没人看啊，就是销量很少，就是硬核的书，五分钟七千册卖光了，哇、哦、塞！就是我高度怀疑买这些书的人，这七千个人到底买回去看不看，我也不知道啊。我自己觉得。看的人肯定是少的，就是想买，的就是被人忽悠了啊，或者叫忽悠，或者怎样，反正是人家销售是做得很好。那我们需要改变一种方式呢，或者说真的就用这种直播的方式啊，或者说改变一种销售策略，去把你的这个这么好的酒去卖出去呢？真的做好一个品牌，真的太难了。真的金种的酒，我猜中国人很少有人不知道啊，这么好的一个品牌，你真的应该去来想尽任何办法去找到各种渠道去来卖啊，而且呢。你平台的销售呢？其实它的这个回款还是有保障的。比如说，有些平台最多不会超过一两月，钱就回来了。你卖掉以后马上就回来了，很快的啊。因为他对方对接的是零售，零售是先给钱再拿货，对不对？而你这边如果把货给了渠道了，渠道肯定是如果大渠道的话，你还真的是就受制于人啊，这个没办法的。那就想办法改变这种策略，改变这个状况，对不对？想想办法。把你现在首先啊库存这个问题先解决掉了，然后再去创造一些新的好的产品，然后让更多的年轻人走进来，来消费到你的这个产品里面去。年轻人虽然这个消费能力没那么强，但是这个群体很大呀，而且有这个消费的意愿，对不对？想想办法，为什么那些年轻人愿意跑到酒吧里面去喝那些我称之为叫品质也不高的所谓的那种洋酒啊什么的？这酷呗。你把你的酒转变一种方式，往酷的这方面走一走，试试看，没准可能是一个很好的一个方向啊。好，王峰带你财报思维看股票，今天的分析就到这里。